0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, Jota Júnior. E direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Novas restrições comerciais já estão valendo para todo o estado de São Paulo. Aqui na nossa região, fase laranja até 20 horas e vermelha durante a noite e a madrugada. Polícia Rodoviária apreende mais drogas em Santa Bárbara do Oeste. A americana mantém em volta as aulas presenciais já para a próxima semana. Motociclista morre na rodovia Luiz de Queiroz. Internacional abre vantagem sobre o São Paulo no Campeonato Brasileiro. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta segunda-feira. Dia 25 de janeiro de 2021. Estamos no Verão Brasileiro e esta é a edição número 3406 aqui do nosso Vox Deus. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana para todos nós. Jornalismo Jornalismo@vox90.com, como sempre, nosso e-mail principal aí para sua participação. As redes sociais da Vox elas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito, de segurança, se você quiser pode falar direto com o nosso Keller com o e-mail dele é Keller com cai2ls, vox90.com. E o WhatsApp aqui do jornalismo, já bombando aqui na manhã dessa segunda-feira, mensagens mais urgentes para 981773276. 981 3276 Muito bom dia, Tony Cristino. Boa segunda para você, Toninho. Hoje, dia 25 de janeiro, é dia dos Correios, hoje é dia do carteiro e hoje é aniversário da cidade de São Paulo, quatrocentos e 67 anos, a maior cidade do Brasil, feriado na capital. E quando a capital para, muita coisa para também em todo o país. Parabéns aos paulistanos, 467 anos, uma cidade superlativa, uma cidade com números simplesmente absurdos. São 6h34, por conta da decisão do governo do estado de São Paulo, desde as 6 horas da manhã de hoje. Estamos já vivendo, na verdade desde a zero hora de hoje Estamos vivendo uma nova fase no Plano São Paulo é, Das seis da manhã até as oito horas da noite Fase laranja aqui para a nossa região Fase vermelha das oito horas da noite até as seis da manhã do dia seguinte Só resumindo aqui, lembrando que na fase laranja é, Academia, salões de beleza, restaurantes, cinemas, teatros, shoppings concessionárias, escritórios e parques podem funcionar por até 8 horas diárias, com atendimento presencial limitado a 40% da capacidade e encerramento às 8 horas da noite. O consumo local em bares está totalmente proibido. Na fase mais rígida, começa hoje às 8 horas da noite e vai até às 6 da manhã do dia seguinte, isso por pelo menos duas semanas, é, só é permitido o funcionamento em setores essenciais, como farmácias, Mercados, padarias, lojas de conveniência, bancas de jornal, postos de combustíveis, lavanderias e hotelaria. Comércio reduzido, só pode ser feito entrega através de drive-thru, é, por telefone e aplicativo. Então, já deixamos bem claro isso no final de semana, mas vamos trazer mais informações desta informação e outros detalhes sobre a nova fase que já estamos vivendo hoje, não só no estado de São Paulo, como aqui na nossa região, com a jornalista Tereza Klein.
2: As regras de isolamento social e de funcionamento da economia para frear o novo coronavírus vão ficar mais rígidas no estado de São Paulo. A partir desta segunda-feira, todos os dias, entre 8 da noite e seis da manhã, valerá a fase vermelha do Plano São Paulo, quando somente serviços essenciais podem funcionar. O mesmo vale para os fins de semana e feriados. A medida se aplica para todos os municípios paulistas. O objetivo é reduzir a circulação de pessoas. As regras foram implementadas devido ao agravamento da pandemia no Estado. De acordo com o secretário da Saúde de São Paulo, Jean Gorenstein, o Estado vem registrando um crescimento mais rápido após as festas de fim de ano, das mortes, das internações e dos novos casos, na comparação com outros meses.
3: Para se ter uma ideia, nós atingimos, num período de 45 dias, as mesmas cifras que havíamos atingido em cinco meses, de março até agosto. Mostrando uma circulação muito mais rápida, uma dinâmica da pandemia no nosso meio, de uma forma muito mais intensa. Dessa maneira, objetivando reduzir essa dinâmica no nosso meio, estamos recalibrando o plano pandemia. São Paulo, fazendo com que dessa forma a restrição de horários e serviços diminua também a circulação do vírus
2: Na reclassificação do plano São Paulo desta sexta-feira ficaram na fase laranja as regiões de Araçatuba, São José do Rio Preto, Araraquara Ribeirão Preto, São João da Boa Vista, Piracicaba Campinas, Grande São Paulo, Baixada Santista e Registro já na fase vermelha, ficam Barretos, Franca, Taubaté, Presidente Prudente, Marília, Bauru e Sorocaba. Nenhuma região irá para as fases amarela ou verde pelas próximas duas semanas. Agência Rádio Web de São Paulo, Tereza Klein.
0: O repórter nas estradas de Americana e região, Keller Stokow.
4: Bom dia Jujensem, bom dia aos ouvintes do Vox News, espero que todos tenham uma boa segunda-feira, espero que a semana seja proveitosa. Recebemos a informação da Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara que ontem à noite por volta das nove e meia na Rua do Petróleo no Jardim Pérola condutor de um Fiat Estrada acabou batendo contra um trailer de lanches, inclusive uma jovem de 21 anos que estava trabalhando nesse trailer de lanches sofreu a queda devido ao impacto. Precisou ser encaminhada por testemunhas para o hospital Afonso Ramos. Ela apresentava ferimentos no braço e na cabeça. Permaneceu hospitalizada. Já o condutor do carro, que acabou eh, batendo contra o trailer, causou esse acidente. 47 anos foi detido pela Guarda Civil Municipal. De acordo com os patrulheiros ele apresentava sinais de embriaguez ele foi encaminhado para o plantão de polícia depois autorizou o exame de alcoolemia em uma unidade de saúde após o registro da ocorrência o condutor do carro foi liberado porém seu veículo ficou apreendido a ocorrência foi registrada pelos guardas municipais Kleber Damasceno e Dio Giovanni. Caso registrado ontem à noite, região do Jardim Pérola, em Santa Bárbara. Aqui na nossa região, também houve um grave acidente na rodovia Engenheiro João Tozelo, ASP-147, estrada que liga Limeira a Mojimirim. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, um jovem de 23 anos seguia com uma moto, teria sido fechado pelo condutor de uma BMW, perdeu o controle e bateu contra uma mureta de concreto e caiu no canteiro central da estrada. Ele teve ferimentos, foi encaminhado pelo serviço de atendimento móvel de urgência o SAMU para um hospital particular de Limeira, permaneceu internado. E durante a madrugada desta segunda-feira houve um acidente seguido de morte na rodovia Luiz e Queiroz, mas por volta das cinco horas da madrugada nós estávamos na unidade da Polícia Civil aqui de Americana, a ocorrência ainda não havia sido registrada. Nós apuramos com o serviço funerário e também com a própria Polícia Civil que chegou a comunicação de um acidente envolvendo um motociclista na região do Jardim Alvorada, na rodovia Luiz e Queiroz, na SP-304. O condutor dessa moto chegou a ser socorrido pelo resgate do Corpo de Bombeiros, porém. Faleceu no Hospital Municipal. As circunstâncias desse acidente ainda são desconhecidas, o nome da vítima também não foi divulgado. Provavelmente a vítima seja um motoboy que estava trabalhando durante a madrugada e foi vítima desse acidente. O corpo ainda não foi encaminhado para o Instituto Médico Legal e a ocorrência ainda não foi registrada na Polícia Civil. Hoje, 25 de janeiro, feriado na capital paulista, está suspenso. O rodízio municipal de veículos, liberação para circulação de carros com placas de final 1 um e 2. Keller Estocco para o Vox News.
0: A informação você ouve
1: primeiro aqui. Vox, Vox News. Muito obrigado, Keller. 6 horas e 42 minutos, 18 minutinhos para 7 horas da manhã. Registrar aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao nosso Antônio Carlos. Ele manda uma mensagem, manda documento, protocolo na Prefeitura E resumindo aqui, a reclamação do Antônio Carlos Paulo Que ele mora na rua na rua Antônio Augusto, Rua Augusto Zazeri Rua Augusto Zazeri, no Morado do Sol, número 65 Ele quer aí que a Prefeitura corte uma árvore gigante em frente à sua casa Já fez esse pedido, como tem o protocolo aqui Mas até agora nada foi feito Realmente a árvore não é que ela é gigante, ela é monstruosa, né? Ela encobre a casa, encobre os fios e vai subindo. É uma coisa absurda, realmente. prefeito. prefeitura tem que dar uma olhada nessa situação. Obrigado, meu caro. Também o Luiz Reinaldi, lá da rua Professora Aracide Jesus Abraão, Paciuli, 457 Parque Universitário, eh, mandando aqui algumas imagens de mato nas calçadas, o pessoal eh, não consegue fazer caminhada, tem também aí uma, um trecho da guia do asfalto rachado, com água empoçada, então é uma, um problema meio sério, mas acho que ele faz, faz solução na esquina da Rua Professora Vilma Tombe com a Rua Marines, lá no Parque Universitário. Também aqui a nossa ouvinte, a Ivone, um abraço, viu, Ivone? Jurgense, no dia 6 de janeiro fiz um pedido para uma atenção especial na praça, aqui na Rua Luiz Panaro. O mato está muito alto e está aparecendo aranha... Com grande frequência. Já fiz esse pedido para a Prefeitura, mas até agora não fui atendida. Obrigado, minha cara ouvinte. Mais uma manifestação aqui, é, da Tereza, Maria Tereza, mora no bairro Zanaga, americana. É, Ju, Keller, peço a vocês ajuda. Meu esposo trabalha em uma empresa próxima à passarela no Jardim Brasil. Estão com as lâmpadas apagadas. É um perigo quem faz uso da mesma, essa passarela. Uh, durante a noite. Retiraram um horário de ônibus também que saía às 10 horas. Tem que esperar até às duas h 40 para que meu esposo, por exemplo, e outras pessoas peguem esse ônibus. A Naga está passando uh, por alguns problemas, muitos locais escuros. Peço a ajuda de vocês. Está feita a sua reclamação. Em Americana, são 6 horas e 44 minutos.
0: No Vox News, as informações do
5: esporte com J. Júnior. Muito bom dia. Na Série A do Campeonato Brasileiro, o Inter venceu o Grenal e abriu quatro pontos do segundo colocado. Nós teremos agora mais seis rodadas apenas para terminar o Brasileirão. Hoje, o Corinthians entra em campo, joga em casa com o Bragantino. Na série B do Brasileiro, faltando só uma rodada para o encerramento, falta preencher uma vaga do acesso. Chapecoense, América Mineiro e Cuiabá já subiram, subiram para a série A. A última vaga está entre Juventude CSA e poucas chances mais tem o Avaí no rebaixamento. Paraná e Figueirense estão praticamente na série C. A notícia triste do final de semana foi a queda de um pequeno avião que levava alguns jogadores do Palmas Futebol e Regatas de Palmas Tocantins, mas o presidente do clube né, ia para Goiânia, ele, o presidente, o piloto e quatro atletas morreram no acidente. O Palmas jogaria hoje em Goiânia contra o Vila Nova pela Copa Verde.
1: Um abraço, boa semana. Vox News. Um abraço, Jotinha, Mais Esporte 10 para o meio-dia no programa 10 pontos. 6 horas e 46 minutos. O Comitê de Gestão do Combate à Covid-19 aqui de Americana se reuniu no último sábado uh, para discutir aí questões relativas à volta às aulas aqui em Americana. No encontro, foi deliberada a autorização para retorno do formato presencial em escolas estaduais e particulares a partir de fevereiro e das escolas municipais a partir de março. As medidas estão dentro do previsto pelo Plano São Paulo. Caso haja uma decisão do Governo Estadual que modifique essas diretrizes, ah, o comitê já avisou que vai acatar a decisão do governador João Dória. O comitê reúne diversas pastas aqui americana, delibera sobre as ações do município em relação à Covid-19. O prefeito Chico Sardelli, do PV, acompanha a reunião do último sábado e comentou o retorno às aulas, dizendo que há tempos a eh, cidade está preparada para retornar já em fevereiro, mas seguindo uma deliberação da região metropolitana de Campinas o retorno das escolas municipais vai para março, então a escola estadual pode voltar presencialmente em fevereiro, as escolas municipais eh, ficam para março ok? aproveitar que as escolas estão voltando, vai demorar um pouquinho ainda, talvez uma, duas, três quatro, cinco semanas, mas ah, uma reclamação muito, muito aguda que me passaram pessoalmente no final de semana e eu Fiz questão de passar em frente hoje, 5 e meia da manhã, fiz até umas fotos lá. A Emei Sabiá, ali na Vila Santa Maria, ela sumiu. A Emei Sabiá sumiu. O mato toma conta até o teto. É uma coisa absurda, realmente. Tenho certeza que o Vinícius Guizini, secretário municipal de educação, vai mandar fazer a limpeza, a roçagem, hoje, da Emei Sabiá. Não é possível. 6 horas e 48 minutos. No Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox
6: News. Em Porto Alegre, o prefeito decidiu, o prefeito do MDB decidiu distribuir gratuitamente o tratamento precoce através dos, uh, do Serviço de Saúde Municipal. Uh, o PSOL uh, entrou na justiça para impedir que as pessoas se tratem. Mas eu estou mencionando isso porque saíram agora. Os resultados de um acordo feito entre 36 prefeituras e o Ministério Público Federal para distribuição do tratamento precoce numa determinada região do Rio Grande do Sul. Os resultados foram anunciados pelo presidente da associação dessa região, dessas prefeituras. E vejam só a comparação. Fora daquela região a média é de 64 mortes por 100 mil habitantes. Na região do tratamento precoce, caiu para 26 mortes por 100 mil habitantes. As internações, a média de 89 por 100 mil habitantes, despencou em alguns municípios para 25 por 100 mil habitantes. Ou seja, eu fico me perguntando né, se... Os hospitais públicos e os hospitais privados se estariam fazendo na anamnese, ou seja, na hora que o médico pergunta para o paciente o, o seu histórico, se está sendo registrado quem usou a, a profilaxia, a prevenção e quem usou o tratamento precoce. Isso é essencial para conclusões científicas, porque a ciência é a observação. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: Segundo informações da agência Climatempo Tempo, esta segunda-feira aqui na nossa região, região americana, Campinas, Sumaré, Santa Bárbara, Nova Odessa, Hortolândia, Paulínia, teremos um dia muito quente, abafado. A temperatura máxima vai chegar hoje a 33 graus. Dia de sol pela manhã, muitas nuvens chegando à tarde, com possíveis pancadas de chuva à tarde e à noite aqui na nossa região, em pontos isolados. Ah, como já disse, a máxima hoje vai a 33 graus, casa da Vox agora marcando 22 graus. Vox News, Mercado Econômico. Hoje é feriado na capital paulista, aniversário de 467 anos da cidade de São Paulo. Por isso o mercado econômico lá fica meio parado, né? Bolsa de Valores fechada hoje. Na última sexta-feira a Bolsa caiu 0,8% e todas as moedas subiram na sexta-feira. O euro foi a R$ 6,666, o dólar comercial teve alta de 2,14%, fechou cotada a R$ 5,479, o dólar turismo vale hoje, na manhã desta segunda, R$ 5,647. 6 horas e 52 minutos, 8 minutos para 7 horas da manhã. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nessa segunda-feira. Antes do quero vir com as balas da polícia, fazendo um registro. Já divulgamos nos informativos na sexta-feira, mas vale o registro mais uma vez hoje de uma decisão do promotor de justiça da Americana, doutor Sérgio Claro Bonamite. Ele retirou daquela ação que ele está propondo à justiça, a justiça não se manifestou ainda, se vai acatar ou se não vai acatar, uma ação contra 21 políticos de Americana, ex-vereadores principalmente, mas o prefeito Omar Najar, por conta de contratações ao longo dos últimos tempos, na Fusame, criação de cargos comissionados, o promotor entendeu que a culpa dos ex-vereadores, alguns vereadores reeleitos inclusive, e também do, do ex-prefeito Omar Najá. Ele retirou é, o, os nomes de Wagner Malheiros, Walter Amado e Professor Padre Sérgio. Walter, uh, o Wagner Malheiros é do PSTB, o Walter Amado é, do, é, Amado é do Republicanos e o Professor Padre Sérgio é do PT, porque eles não participaram uh, da aprovação daquela propositura, criando os cargos na Câmara Municipal. O Walter Amado votou contra, o professor Padre Sérgio votou contra e o Wagner Malheiros estava ausente no dia da votação. Então, depois de receber duras críticas na sessão de quinta-feira, em que estava presente, inclusive, o promotor Sérgio Claro Bonamite foi assistir a sessão e ouviu lá muitos ataques contra a sua pessoa, ele deixou o local imediatamente, voltou lá para o seu gabinete e fez uma petição é, que já foi divulgada aí pra, pela gente em primeira mão na sexta-feira, mas reforço aqui esses três políticos, dois vereadores atuais e um ex-vereador, estão fora. Então, de 21 caiu para 18 é, políticos locais envolvidos nessa ação pesadíssima. 6 horas e 54 minutos. No Vox News, as balas da polícia
0: com Keller Estocor.
4: 6 horas e 53 e minutos da manhã desta segunda-feira. Ontem, mais uma apreensão importante de entorpecentes, cada vez mais comum esse tipo de ocorrência de transporte de drogas em ônibus interestaduais. Polícia Militar Rodoviária realizava uma operação na região da Rodovia dos Bandeirantes, em Santa Bárbara. Quando na altura do quilômetro 126 foi interceptado um ônibus que partiu de São Paulo com destino ao município de Picos, no Piauí. É, no veículo, pelo menos três motoristas, estavam também um casal, duas crianças, foi feita uma averiguação e os policiais militares rodoviários encontraram 177 tijolos de maconha, pesando. 137 quilos, além de um quilo e 200 gramas de cocaína e 80 gramas de crack. No final da tarde, já no começo da noite, nós tivemos a informação atualizada por parte da Polícia Militar Rodoviária: quatro pessoas foram presas em flagrante por tráfico, inclusive o responsável pelo fretamento desse ônibus que foi interceptado na Rodovia dos Bandeirantes em Santa Bárbara droga ficou apreendida no plantão de polícia e deverá ser incinerada nas próximas semanas aqui na nossa região. Tivemos a informação durante a madrugada da Guarda Civil Municipal, inclusive o caso ainda está sendo registrado, foi localizado um carro queimado, provavelmente um veículo modelo Sandero, foi encontrado durante a madrugada desta segunda-feira entre as ruas Paraty e Blumenau, na região do bairro Verneplace. Até o momento em que os guardas estavam no local, na, na delegacia, conversava com o patrulheiro Bernardo, não havia informação se o veículo era furtado ou roubado, foi feita uma averiguação, o caso ainda está sendo apurado, registrado nesse instante pela Guarda Civil Municipal na unidade da Polícia Civil. Um caso provavelmente também que terá a conclusão de flagrante durante a madrugada de hoje. Dois homens invadiram o galpão de uma empresa de decoração na região da Vila Galo. Foram detidos. Eles tentaram furtar alguns objetos. A dupla tem vários antecedentes criminais. Soldados M. Portari e Tonete estão apresentando a ocorrência na unidade da Polícia Civil. E mais um golpe foi aplicado, ou pelo menos a Polícia Civil vem apurando uma nova modalidade de golpe que está sendo aplicado aqui na região, pelo menos quatro vítimas já caíram nesse golpe que usa imagens do Detran, o departamento de trânsito e a polícia civil através da delegacia de investigações gerais, a diga aqui de americana, evitou que uma quinta pessoa caísse nesse golpe morador de Sumaré, mas quem explica com todos os detalhes, este estelionato é o agente é da Polícia Civil Emerson Siqueira, Emerson, bom dia.
7: Bom dia, Keller Stoco e amigos da Vox 90. A DIG de Americana vem desenvolvendo investigações no sentido de apurar ocorrências de furto e roubo de veículos em toda a área de circunscrição aqui da DIG. E um fato inusitado chamou a atenção das equipes de investigação. É uma modalidade de golpe que vem ocorrendo. É, já foram observados ao menos cinco casos aí pelas equipes operacionais da DIG. E esse golpe consiste ah, no pedido de resgate para devolução do veículo que foi furtado ou roubado. E esse resgate deve ser pago pela vítima de uma forma digital através de transferência bancária e assim que essa transferência concluída o carro existe a promessa por parte dos golpistas de que o veículo sub, subtraído eh, será devolvido às vítimas é interessante que no curso da negociação para essa suposta devolução do veículo subtraído, uh, os golpistas se comprometem a enviar imagens uh, do veículo no sentido de comprovar que realmente estão na posse do bem. Uh, esses golpistas uh, se aproveitam das vítimas estarem fragilizadas uh, e uh, muitas vezes até numa situação de desespero por conta de terem veículos Financiados e muitas vezes sem seguro, e em se tendo esse veículo furtado ou roubado, é, vão ter que, apesar de não ter mais o bem, arcar com o peso aí de parcelas e tudo mais. Essas imagens que são enviadas pelos golpistas à, à, às vítimas são imagens diferentes de imagens que eventualmente a vítima tenha descer o veículo em redes sociais, porque eles se aproveitam uh, do pedido das vítimas nas redes sociais para devolução do bem. Então, a vítima tem o carro roubado, ela vai lá, anuncia no Facebook, uh, faz um chamamento, um pedido para que haja uma ajuda no sentido de devolução do bem. Acaba postando um telefone de contato, às vezes até imagens do carro mas ah, os, golpistas, os golpistas não utilizam essa, essas imagens para efetivar o golpe. Na verdade, essas imagens estão sendo conseguidas num aplicativo de celular do DETRAN-SP. É, a investigação ac acabou por ah, apurar que essas imagens ficam disponíveis nesse aplicativo. Inclusive, a delegacia vai estar oficiando o DETRAN no sentido de tentar... Corrigir essa questão ou talvez inibir imagens de qualquer veículo para os usuários, que a pessoa realmente possa ter acesso somente aos veículos que são de interesse. Então, nós aproveitamos aqui o espaço da Vox 90, do Keller Estoco para fazer um chamamento à população, um alerta mesmo, um, um anúncio aí de utilidade pública, no sentido de alertar essas vítimas para que não façam esse tipo de anúncio em redes sociais, solicitando a devolução de um bem que foi subtraído e não caiu nesse golpe. Ao se receber imagens de veículos, é, no sentido de comprovação de posse e pedido de resgate, procurem a delegacia, procurem a de americana e não acreditem nesse, nesse tipo de promessa.
4: Jornalismo Vox agradece a participação do Emerson Siqueira explicando detalhamente como funciona esse golpe que utiliza imagens do Detran, quatro pessoas tiveram prejuízos aqui na região e um quinto golpe foi evitado pelo trabalho da delegacia de investigações gerais a DIG. Que para o Vox News.
1: Vox News. Sete horas e dois minutos, sete e dois, o prefeito... Cláudio José Chudre, Leitinho, lá de Nova Odessa, do PSD, anunciou na sexta-feira que o ex-jogador de futebol Tiago Gentil, que era do Palmeiras, hein, revelado pelo Palmeiras, é o novo secretário municipal de esportes, cultura e turismo da cidade. A nomeação, segundo o Leitinho, se deu por ordem técnica, uma vez que Gentil tem formação em educação física e gestão esportiva. Tiago Gentil foi jogador de futebol, revelado pelo Palmeiras. Lá na década de 90, campeão da Libertadores da América em 99, Gentil atuou por diversos clubes do Brasil e também no exterior. Ele encerrou a sua carreira em 2013 jogando pelo Guarani Futebol Clube. Boa sorte, é o Tiago Gentil, no comando do esporte da cidade de Nova Odessa. Em Americana são 7 horas e 3 minutos. No Vox News, Alexandre Garcia. Olá,
6: estou de volta no Vox News. Eu já reclamei a falta de ciência e tecnologia na busca de uma vacina brasileira contra a Covid. E agora, graças a uma reportagem do jornal O Estado de Minas, fico sabendo que estão em busca dessa vacina inteiramente brasileira, ou seja, ciclo completo brasileiro, sem depender do insumo da China ou da Índia né, que vai para o Butantan ou para a Fiocruz. Né? Principalmente porque, uma, que temos que ser detentores do ciclo inteiro para não depender dos outros. E dois, principalmente, aparecendo uma cepa brasileira, como está aparecendo, as outras vacinas não, não terão um destino, um alvo, como alvo, a cepa brasileira. Só a própria vacina brasileira. Ninguém vai produzir vacina para a cepa brasileira lá na Ásia ou na Europa. Né? Então, a gente descobre que, é, com, de comum acordo, financiamento, apoio do Ministério da Ciência e Tecnologia, do CNPq, da FINEP, né? estão trabalhando nisso. O, a Universidade Federal de Minas Gerais, a Universidade de Viçosa, o Instituto René Rachu, que é o, a Fiocruz de Minas a Universidade Federal do Paraná, a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, o INCOR, é, lá com o doutor Jorge Calil, pegando o, o vírus da influenza como vetor, ou, ou, ou a vacina da febre amarela, ou, ou com vírus atenuado, ou com partículas de vírus, né? e estão chegando, vão chegar certamente com, com a, o conhecimento brasileiro com apoio dos órgãos que devem financiar essas pesquisas, nós vamos chegar a ter a nossa vacina brasileira. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. O jornalismo levado a sério.
1: Vox News. Sete horas e cinco minutos, esclarecendo sobre as aulas, muita gente mandando mensagem aqui em Americana, o comitê de crise do Covid-19 decidiu sábado que as escolas estaduais podem votar presencialmente e parcialmente a partir de fevereiro. a rede pública municipal, as escolas municipais, a partir de março. Lá em Santa Bárbara já é diferente a situação. Devido à reclassificação do Plano São Paulo, que coloca a região aqui nas fases laranja e vermelha, a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste informa que a retomada das aulas presenciais prevista para 1 de fevereiro está suspensa. Uma nova data ainda será avaliada e divulgada lá em Santa Bárbara. Ainda está suspensa a situação das aulas em Santa Bárbara. Cada prefeito tem um poder muito grande. Eu sempre digo que o prefeito tem o um poder muito grande depois que o Supremo Tribunal Federal tirou o poder do governo do presidente Bolsonaro nessas medidas. Então, hierarquicamente, é o governo do Estado. As prefeituras acabam seguindo basicamente o que define o governador, mas existem prefeituras que acabam tomando outros rumos, é bom ficar atento aí, cada um na sua cidade. 7 horas e cinco minutos, tivemos ontem mais uma prova do Enem, mais ou menos umas 55%, 55 dos alunos não compareceram, lamentavelmente. Informações com o Rodrigo Nunes.
8: Mais de 2 milhões e 470 mil estudantes fizeram o segundo dia de provas do Enem neste domingo, mas esse número poderia ser muito maior. A edição do exame registrou o recorde de abstenção. Somados os dois dias de provas, 55,3% dos candidatos não compareceram aos locais de aplicação. Ou seja, mais de 3 milhões de estudantes desistiram de fazer o Enem. O presidente do Inep, Alexandre Lopes, afirmou que o número foi maior do que o esperado
7: mas os números não preocupam. Foi mais do que a gente estava esperando, mas eu gosto de olhar o copo meio cheio, né? Assim, dois milhões e meio de pessoas conseguiram fazer o Enem num ambiente de pandemia, nesse ambiente de, de receio. Acho que é uma decisão individual. Eu não sei se houve também esse movimento junto aos treineiros para eles não irem. Eu não sei a realidade também das pessoas que eventualmente fizeram a inscrição, o comprometimento com a realização da prova. Isso para mim não é relevante.
8: O exame foi aplicado em 1.689 municípios do país e em 14.447 localidades diferentes. Ao todo, 2.967 candidatos foram eliminados por diversos motivos. Foram registradas ainda 60 e interrupções por causa de queda de energia e falta de abastecimento de água. Neste domingo, em diversas cidades do país, foram registradas aglomerações no local de aplicação das provas, mas nenhum candidato foi retirado de sala por causa da superlotação. Para o delegado Cleo Mazotti, coordenador geral de polícia fazendária, a segurança de todos os candidatos foi garantida durante o exame.
2: E a gente
7: entende da parte da Polícia Federal que o exame teve lisura, nós tivemos em todas as nossas superintendências regionais, nos 27 estados policiais federais designados para acompanhar as provas. Tivemos parceria com as outras forças de segurança pública estaduais e municipais, e entendemos que, quanto à questão de segurança e de lisura do certame, transcorreu da melhor forma possível. Os candidatos que perderam
8: um ou os dois dias de prova podem solicitar a remarcação do Enem. Só neste domingo foram 18.210 solicitações de reaplicação por causa de doenças contagiosas, como a Covid-19. Deste total já foram deferidos 13.716 pedidos. As provas no estado do Amazonas e nas cidades de Espigão do Oeste e Rolim de Moura, em Rondônia, serão aplicadas nos dias 23 e 24 de fevereiro. Agência Rádio Web
1: de Brasília, Rodrigo Nunes.
0: 13 anos.
1: Fox, Fox News. 7 horas e 8 minutos, 7 e 8. Então, hoje efetivamente começa a vacinação. Concreta dos profissionais de saúde Esse é o cronograma definido aqui no estado de São Paulo Para o estado de São Paulo a partir de hoje Vacinação aí na sua cidade Você que é profissional de saúde Se informe porque é a prioridade As pessoas que estão na linha de frente no combate à doença Covid-19 Está prevista a segunda fase para os idosos com mais de 75 anos Caso a gente tenha vacina suficiente 7 horas e 9 minutos. No Vox News, as balas da polícia com Keller Estoco.
4: Sete e nove ontem à tarde recebemos a informação da assessoria de imprensa da Guarda Civil Municipal que a unidade de vigilância sanitária o visa com apoio da Guarda Civil Municipal fechou na tarde de ontem o evento denominado Tardezinha Revoada na Avenida Afonso Panzana, região da Vila Bertini. De acordo com a fiscalização da vigilância, a casa está interditada e não obteve autorização para funcionar. Além disso, não possui o auto de vistoria do corpo de bombeiros para atividade de casas, de festas, muito menos para bares com entretenimento. Esse tipo de evento não atende às medidas da fase amarela do Plano São Paulo. Lembrando que até ontem, Americana e Região estavam na fase amarela, como já destacou o jornalista Jus Jensen, A partir de hoje, Americana e Região estão na fase laranja e sempre no período noturno, entre 20 horas até as 6 horas da manhã do dia seguinte. Aí todo o estado de São Paulo está na fase vermelha também nos dois próximos finais de semana. Nós recebemos a informação de um falecimento por Covid-19 de um cabo da Polícia Militar que trabalhava no 48o Batalhão da cidade de Sumaré. O cabo Renato Oliveira Fonton, de 35 anos, faleceu. A nota eh, de falecimento foi divulgada ontem pela Polícia Militar. Vamos reproduzi-la. Com extremo pesar, que o comandante do 48 Batalhão da Polícia Militar do Interior informa que, nesse domingo, dia 24, por volta das 16 horas e 50 minutos, faleceu em razão de complicações respiratórias, evoluindo para septetemia e parada cardiorrespiratória, o cabo Renato Oliveira Fonton, de 35 anos. Ele nasceu na cidade de Sumaré, entrou na corporação. No dia 27 de março de 2006, estava com 14 anos e 10 meses na Polícia Militar. Ele trabalhou no patrulhamento da PM e também atuava na primeira companhia do 48 Batalhão Cabo Fonton. Estava internado desde o dia 20 de dezembro do ano passado no Hospital das Clínicas da Unicamp, em Campinas. Infelizmente, faleceu policial deixa esposa e não tinha filhos, nossos sentimentos, à família. E uma outra informação, comunicação de um caso de tráfico de entorpecentes, dois homens foram presos em uma ação do Batalhão de Ações Especiais, o BAEP da Polícia Militar, Cidade de Santa Bárbara, Conjunto Roberto Romano, foram apreendidas porções de entorpecentes, também cerca de setecentos reais, inclusive, durante a tentativa de evitar a prisão, os dois homens mantiveram como reféns uma mulher e duas crianças em um apartamento lá na cidade de Santa Bárbara, houve uma negociação com a polícia militar, os reféns foram liberados, a dupla detida e encaminhada para o plantão de polícia foi autuada em flagrante. Querer estoco para o Vox News. Vox News.
1: Muito obrigado, Keller. 7 horas e 12 minutos. Tem gente furando fila nessa história de vacina contra a Covid. É uma vergonha nacional, mas as autoridades estão de olho. Informações com Yuri Hudson. O Ministério Público Federal investiga suspeitas de
3: pessoas furando a fila para receber a vacina Coronavac em pelo menos 12 estados e também no Distrito Federal. A vacinação no Brasil começou nesta semana e há um grupo prioritário para receber o imunizante. No entanto, existem denúncias de políticos, autoridades, famosos e pessoas fora do grupo prioritário que estariam recebendo a vacina. Nesta sexta-feira, o vice-presidente da República, Milton Mourão, criticou esses furafilas.
5: É necessário também que as pessoas se conscientizem que cada um tem que comparecer de acordo com o seu grupo para ser vacinado e não procurar atropelar o processo, né? Isso aí denota uma falta de solidariedade, uma falta, né, de vamos dizer assim, até de caráter de pessoa que faz isso, né? Então, se cada um avançar na hora que está previsto aí, nós vamos chegar ao final do ano com 150 milhões de pessoas vacinadas e numa situação bem confortável.
3: De acordo com regras do governo federal, devem ser vacinadas primeiro Pessoas do grupo prioritário, como profissionais de saúde que atendem na linha de frente contra a Covid-19. Segundo o Plano Nacional de Imunização, há quase 15 milhões de pessoas que precisariam ser vacinadas nesta primeira fase. Além dos profissionais de saúde, estão inseridos pessoas idosas residentes em asilos, maiores de 18 anos com deficiência e que moram em residências inclusivas. E a população indígena vivendo em terras indígenas e outros idosos acima de 65 anos. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Fox News, Fox News, 13 anos.
1: 7 horas e 15 minutos. Para encerrar o Fox News de hoje, lembrar que essa segunda-feira, aqui na nossa micro-região americana, Santa Bárbara Nova Odessa, deveremos ter aí dois registros numéricos, estatísticos que nos fazem refletir é muito provável que hoje quando sair o boletim do Covid aqui da Americana nós, nossa cidade chegue a, chega a, chegará a 10 mil casos já temos uh, 9.890 faltando pouco com o final de semana é muito provável que chegaremos hoje a 10 mil americanenses com a doença 242 morreram até agora e também poderemos chegar aqui no total, o lado positivo aqui dos números da Covid. Nessas três cidades, nós já temos hoje, nesta manhã, antes dos boletins, essa segunda-feira, 19.940 pacientes que escaparam da doença. Então é provável que hoje a gente chegue aí a 20 mil pacientes recuperados. Santa Bárbara tem 255 óbitos, Nova Odessa 69, Americana 242. Números que realmente impressionam. 7 horas e 16 minutos. Você acompanhou hoje no Vox News. Novas restrições comerciais já estão valendo para todo o estado de São Paulo. Aqui na nossa região, fase laranja até 8 horas da noite e vermelha até as 6 da madrugada. Polícia rodoviária apreende drogas em Santa Bárbara do Oeste. A americana mantém volta, volta às aulas presenciais nas escolas do estado para a próxima semana. Motociclista morre na rodovia Luiz de Queiroz. Internacional abre vantagem sobre o São Paulo no campeonato brasileiro.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.